0: El matrimonio, una vocación Hoy desde Valencia Lo dirige Conchita Guijarro Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Estamos aquí con ustedes para ofrecerles el programa que hemos preparado con mucha ilusión. Y estamos en el colegio de la Madre Petra, que está situado en el de Torrent, en Valencia, en la localidad de Valencia. Pero antes de empezar con nuestro programa, al que hemos titulado desde la vocación matrimonial, cómo contribuir a la educación de niños en riesgo de exclusión social y económica, les vamos a dar unas noticias muy importantes que están ocurriendo en la sede del Arzobispado de Valencia. La primera es que el sábado pasado... ...se ha inaugurado... ...el proyecto de pastoral... ...de evangelización... ...de toda la provincia de, de Valencia... ...del Arzobispado... ...entonces si quieren ustedes... ...tener más información del tema... ...pueden entrar en la página... ...del Arzobispado... ...www.archivalencia.es ...también hoy... ...ha comenzado en la parroquia... ...de San José María... ...escriba aquí en Valencia... Un programa que va a durar toda la semana que titulan Viva la Vida. Y son una serie de conferencias, mesas redondas, la película de Leyen Yerón sobre cómo defender la vida humana. Lo mismo, si quieren ustedes más información deben entrar en la página web de la parroquia que es parroquiasanjosemaría.org. También les convocamos a ustedes para el día, a los que viven en Valencia, para el día 22, sábado, a las seis y media de la tarde en el Parterre, que va a haber una concentración en favor de la vida que se titula «Ni un paso atrás». ...porque el gobierno valenciano... ...pretende derogar... ...la ley de apoyo a la maternidad... ...que se aprobó hace años... ...y pretende derogarla... ...para que esto no suceda... ...tenemos que ir todos... ...el sábado día 22... ...al parterre... ...porque es muy importante... ...que se ayude a las madres en gestación... ...a tener los hijos... ...que desean tener... ...después tenemos también... Un tema muy importante que empezó el jueves, que es un congreso internacional convocado también por nuestro arzobispo don Antonio Cañizares, en base a la obra de misericordia Dar de comer al hambriento. El Papa Francisco denuncia la actitud de indiferencia respecto a quien muere de hambre o padece malnutrición. Y el Cardenal Cañizares nos dice, el problema del hambre ha de marcar el rumbo de la investigación y docencia de la Universidad Católica. A este congreso han acudido dos premios Nobel y muchos investigadores de la Universidad Católica, del CEU San Pablo y también han invitado a personas de Greenpeace para que se oigan todas las versiones que se tienen al respecto, a ver si de una vez acabamos con el hambre en el mundo. Y por último decirles que también ha empezado en la diócesis de Valencia una escuela de abuelos para que los que estén interesados en ayudar a educar a los hijos, bueno, a los nietos mejor dicho, pues pueden asistir a esta escuela de abuelos en la que se da una educación integral para nuestros nietos. En esta escuela se dan orientaciones, se da apoyo pedagógico, se anima a la reflexión, compartimos e intercambiamos experiencias y se propicia el cambio para las actitudes erróneas de los problemas de los educadores. Y ahora sí, empezamos ya el programa que hemos titulado desde la vocación matrimonial «Cómo contribuir a la educación de los niños en riesgo de exclusión social y económica». Y como les he dicho, nos hemos trasladado al colegio Madre Petra, que está situado en Monte Vedat, en la localidad de Torrent, en Valencia. Tenemos aquí con nosotros a la directora del colegio, Maite Rodríguez, que es casada, tiene dos hijos. Buenas noches, Maite. Hola, buenas noches. Ella es eh, diplomada en profesorado de Educación General Básica, tiene el curso Puente en la Facultad de Psicología... Ha sido jefe de estudios de este Colegio Madre Petra y en la actualidad, desde este año 2016, es la directora. También está con nosotros Rubén Valdoví. Buenas noches, Rubén. Hola,
1: buenas noches.
0: Rubén es secretario, da clase de música y religión y es coordinador del voluntariado.
1: Hola. Muy Hola.
0: bien. También está don José Vicente Badimón, que es voluntario del Colegio desde que conoció a la madre Gertrudis. Buenas noches.
2: Buenas noches, Conchita.
0: Y por último, contamos con una invitada excepcional, que me perdonen los anteriores, pero para mí, Marcelina, tiene mucha importancia que esté aquí con nosotros. Fue de las primeras alumnas de la madre Gertrudis. Ella es bisabuela. ...y las cuatro generaciones han venido al colegio de la Madre Petra. Buenas noches, Marcelina. Buenas noches. Muchas gracias por venir. Gracias a usted. Eh, como decíamos, hemos preparado este programa... Mmm, ...para hablarles de dos mujeres extraordinarias... ...que habiendo nacido en familias católicas... ...consagraron sus vidas mediante la maternidad espiritual no solamente es la maternidad física, sino la maternidad espiritual es de gran importancia porque tiene unos frutos inmensos. La primera mujer de la que les vamos a hablar fue proclamada beata por San Juan Pablo II el 16 de octubre de 1994, o sea, ayer hizo 22 años que fue proclamada beata en Roma. El Papa la clasificaba como «mujer de corazón de fuego». Es la fundadora de la Congregación de las Madres Desamparados y San José de la Montaña, que tienen residencias de ancianos y colegios en todo el mundo. Nació el 6 de diciembre de 1845 en un pueblecito de Málaga. Desde niña mostró una gran devoción a la Virgen y a San José, especial amor por los ancianos. Enferma de gravedad, pidió que la llevaran a Montserrat para hacer allí una novena a la Virgen el 30 de julio y a su regreso, el 15 de agosto de 1906, falleció a los 61 años de edad. La segunda mujer, la tenemos más próxima, más cercana, es la madre Gertrudis. Es religiosa de esta congregación, fundada por la Beata Petra, y falleció a los 84 años, como dice un artículo que he leído, al pie del cañón, porque estuvo trabajando hasta el día anterior de su muerte, dedicada a la educación de los niños gitanos y marginados en el colegio donde nos encontramos, y que ella fundó en el año 1969. Les voy a contar una pequeña historia de cómo empezó la obra de la madre Gertrudis Dice, todo empezó cuando el tío Juan, patriarca de raza y de rezos, pretendía que su gente, su clan, que estaba cambiando. El tío Juan era un hombre de larga mirada y palabra corta. El tío Juan se presonó en el arzobispado y habló con el obispo de la época, que era don José María García La Higuera. Allá que se fue el tío Juan a pedirle al obispo que por la caridad del amor de Dios, dedicara alguna monjita religiosa madre a hablar de Jesús y de la Virgen María y del cielo y del infierno a los niños de su poblado, de su pueblo, de su raza. El santo obispo que conocía el corazón del tío Juan, cuando le miraba a los ojos, no lo dudó un instante. Llamó a la reverenda madre de las Petras y pensó enseguida en Sor Gertrudis. Ese fue el principio de la historia. Pasaron los días, las semanas, y las cañadas de torrentes se veían llenas de esta joven religiosa rodeada de una chiquillería poco domeñada. A la sombra de un árbol, no sé si centenario, la madre Gertrudis les enseñaba las primeras letras de la gramática de Dios y de los hombres, entre oración y oración a la Virgen Santísima. Una pizarra y unas tizas y un rosario de cuentas fueron sus elementos, sus recursos pedagógicos. Había pasado ya el primer día y el segundo y el tercero y en el que un padre desdeñado arremetió a pedradas con la buena religiosa, porque decía que secuestraba para que no sé qué religión a sus hijos, sobre todo les había sacado de los caminos de la vida y del polvo de las tierras. Sor Gertrudis, con la ciencia de la cruz y la sola sabiduría de la gracia, del cariño, del afecto y de la entrega, día a día, semana a semana, constituía el edificio de una institución, el colegio de la madre Petra y de una gran familia, la familia de la madre Petra o de la madre Gertrudis, que viene a ser lo mismo». Seguimos hablando o empezamos a hablar ya con nuestros invitados de la madre Gertrudis, porque eh, ¿cuándo llegó a Torrente la madre Gertrudis? Lo hemos dicho, pero contar lo que vosotros sabéis de ella.
1: Sí. Bueno, los inicios se remontan al año 1969, cuando la madre Gertrudis Roll ...pues llega a Torrente y a ella le gustaba decir la frase que como fue recibida... ...que fui recibida a Pedradas cuando intentaba enseñar a sumar... ...a los niños gitanos con una improvisada pizarra bajo un olivo. Al principio, bueno, eh, los gitanos estaban reticentes... ...a que ella entrara en su poblado, en su cultura, en su tradición... Pero poco a poco, al ver que era una humilde monja, que lo único que quería era el bien para todos ellos, pues se fue ganando la confianza y el cariño de ellos. Hasta llegar al punto en que, pasados los días, los gitanos pequeñitos, los más pequeños, iban y le decían «Madre, me la guarda. Madre, me la guarda. Madre, ¿me la guarda usted también a mí? Madre, guárdemela a mí también». ¿Y qué era lo que tenía que guardarle la madre Gertrudis a los gitanos? Pues eran las navajas que tenían ellos, las navajas con que se protegían. Veían que cuando estaban con ella no necesitaban ninguna, ningún tipo de protección, no necesitaban la navaja, no necesitaban nada más que estar con ella, estar entretenidos, estar escuchando, estar aprendiendo. Y bueno, pues poco a poco el tesón de, de esta mujer, de la madre Gertrudis, hizo que se ganara la confianza de todos ellos.
0: Mm -hmm. ¡Qué historia tan bonita! Sí. ¿Eh? Bueno, eh, eh, Maite, decís que el colegio de la Madre Petra es un centro CAES. ¿Queréis explicar a
3: nuestros oyentes en qué consiste un centro CAES? Pues, hola, buenas noches. Este centro es un CAES que quiere decir Centro de Acción Educativa Singular. Es decir, todos los niños que acuden a este centro están en riesgo de exclusión. ...social y económica. Presentan unas dificultades de inserción social. ¿De qué es derivado? Pues derivado de sus propias circunstancias... ...económicas, culturales, sociales, étnicas o personales.
0: Muy bien, porque estamos hablando de que aquí en Torrent... ...el barrio en el que empezó la madre Gertrudis a hacer el trabajo... ¿Cómo se llamaba ese barrio?
1: Fue el barrio Zorrilla.
0: Zorrilla. Y ahí eh, lo que ellos llaman payos no podían o no podían entrar
1: ahí. De hecho, no entraba ni la policía. <risa> <risa> Imagínate el tipo de barrio que era. Sí. Eh, bueno, eran chabolas y... ¿Sí? Estaba, hoy en día ya no existe el barrio Zorrilla, estaba cerca de lo que es el, el barranco ¿Mm? y bueno, la policía para acercarse allí tenían que ir tenían que ir en, en patrullas de tres o cuatro, o sea, uh -huh. ni la policía quería acercarse a este barrio.
0: Uh -huh. Y sin embargo, la madre Petra, con su pizarra, su tiza y un rosario, perdón, Llegó la, la madre Gertrudis, perdón. <risas> Entró hasta el centro hasta del barrio centro. Zorrilla y se los ganó a todos, a todos con el amor y con la sencillez de una mujer. Así fue. A pesar de que llevaba su hábito, que no uh -huh. ocultaba su, su religión. Para y... nada. Estupendo, muy bien. Maite, el 100% de los alumnos de este colegio están en riesgo de exclusión. ¿En qué proporción tenéis alumnos de raza gitana o alumnos de otras eh, nacionalidades o otras etnias?
3: Pues tenemos un 70% son alumnos de etnia gitana y un 30% niños inmigrantes de países sudamericanos y de Europa del Este. Un gran porcentaje del alumnado escolarizado presenta necesidades de compensación educativa, viven en barrios marginales o con situaciones muy complicadas en su entorno familiar. Bueno, y aquí vosotros, además
0: de darles lo que el Ministerio manda de, de Educación Docente les tenéis que dar otro tipo de educación, otro tipo de apoyo psicológico.
1: Correcto. Bueno, apoyo psicológico, apoyo moral y bueno y ayudar a las familias pues, que están totalmente desestructuradas en el sentido de que el colegio, aparte de la labor educativa como otro colegio de España, desde el colegio también les intentamos ayudar tanto en el transporte, en el comedor, damos servicios de desayuno, de merienda a todos estos niños, pues que muchas veces llegan al colegio sin haber tomado el primer vaso de leche en sus casas. También les ofrecemos la posibilidad de tener, si no tienen material escolar, material escolar libros, mochila, libretas, pues cualquier tipo de material que les haga falta, nosotros desde el colegio se lo, se se lo proporcionáis.
0: Sí. Me decías, Maite, antes de empezar el programa, que ayer tuvisteis un tema de enseñarles explícalo tú sí. y que un
3: niño había llegado Bueno, vinieron unos hermanitos que tan solo habían tomado una albóndiga para cenar. Entonces vinieron por la mañana, los bajamos al comedor, les dimos justamente estábamos haciendo el taller de bebidas saludables, les dimos un zumito y un bocadillito a cada uno, porque su madre, su padre está en la cárcel, su madre se había ido a trabajar a la naranja, la había acercado una vecina y los pobres pues venían pues con una albóndiga en el cuerpo de la noche anterior.
0: Madre, qué fuerte, qué duro. Con razón hay que eliminar el hambre en el mundo, como, como el congreso ese que se está celebrando en Valencia. ¿Cuáles son los niveles académicos que dais aquí,
3: Maite? Pues tenemos eh, niños de infantil, 3, 4 y 5 años, seis cursos de primaria, de primero a sexto, y los cuatro, los cuatro cursos de la ESO, primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO. Uh -huh. Luego tenemos un orientador, pedagogía terapéutica, el PT, y tenemos eh, psicólogos, pedagogos, todo lo que en cualquier uh -huh. otro colegio como ayuda a todos los alumnos. ¿Los padres pagan algo? No, Por... es totalmente gratuito. Todo. Los niños vienen en autobús y el autobús es gratuito, tienen la comida gratuita, el material... Eh, juguetes que nosotros les damos en Navidad o cuando celebramos cualquier cumpleaños, pues también le damos aquí a los niños los juguetes, ropa, todo lo que les haga falta. Uh -huh. Rubén, ¿tú, sí. ¿tú te
0: encargas también del tema del transporte escolar, como ha dicho? o, o eso, ¿Lo hace una empresa gratuita? ¿Lo tenéis que pagar? No, la
1: verdad esto? es que es una, es una empresa privada y nosotros pues tenemos que buscar el tipo de financiación porque, claro, todos los meses hay que pagar a esta empresa. Uh -huh. Vienen tres, tres autobuses distintos de la misma empresa. Uno sale desde Valencia, desde los barrios marginales y la periferia. Sale desde El Cabañal, pasando por Torrefiel, Los Riols, Benimame, Benimaclet, hasta que se acerca aquí al colegio, en el Vedat, y luego los otros dos salen de, de Torrente, uno pasando por el cementerio y el barrio de Benisaet, y otro Chenillet, y el Camirreal, y la calle Valencia, hasta que llega aquí a,
0: hasta torrente, al colegio, al hasta colegio. la edad. Sí. Muy bien.
1: Lo que pasa es que nosotros, pues bueno todos los meses, eh, tenemos que pagar la factura de, de lo que es el autobús, de lo que es el transporte, porque mm. los padres de estos niños no pueden hacer Recuerden. ningún tipo de aportación económica.
0: Claro, pero hemos estado viendo, antes de empezar, Maite y yo, que tienen más de 50 entidades colaboradoras, que si ustedes tienen interés en conocer o tienen interés en participar, en ayudar al Colegio de la Madre Petra, entran en la página web del colegio y ahí encuentran todas las entidades que les ayudan. Eh, ¿Qué tipo de entidades son,
3: Maite? El listado es tremendo y gracias a ellos pues podemos realizar esta labor, desde colegios, asociaciones, tiendas, fallas, familias particulares… Los vecinos mismos, federaciones, todos ellos aparecen también en nuestra página web. ¿Quieres facilitarla a nuestros oyentes? Sí, www.colegiomadrepetra.es
0: Y si de los que están escuchándonos, alguna empresa, alguna eh, editorial de libros, algún supermercado de estos que les sobra el alimento, quieren colaborar, saben que pueden comunicármelo a mí? El matrimonio una vocación 2, en número, arroba radiomaría.es. Repito, el matrimonio una vocación 2, arroba radiomaría.es. Y vamos a dar entrada solo un poquito, José Vicente, porque hemos de hacer ya un corte musical. José Vicente, ¿por qué eres voluntar voluntario? ¿Por qué estás en el voluntariado del Colegio de la Madre Petra?
2: Pues yo recuerdo perfectamente cómo conocí a, a la Madre Gertrudis. Debió de ser alrededor de la organización que se estaba haciendo con, con mucha movida en toda Valencia, muchas personas lo recordarán, de la coronación canónica de la Majaricalí. Yo trabajo cerca de aquí, en un colegio bastante próximo. Había oído hablar del colegio Madre Petra. Bueno, yo a través de un amigo pues conseguí, eh, me presentó a la madre Gertrudis. Y yo encantó de conocerla y pues bueno, cosa necesita y así quedamos. Entonces como me iba a ir, eh, porque estaba rodeada con otras personas, me dijo, eh, déjame el teléfono, déjame el teléfono. Pues nada, yo en una hoja le dejé el teléfono y digo, bueno, pues ya está, pues a lo mejor alguna vez me llama y tal. Bueno, pues resulta que cuando dos horas después, cuando llegué a casa, me estaba llamando. Y me estaba dando así como cinco encargos. para Mira, podía que me lo has dicho, si puedes, pero tan dispares como eh, ayudar a unos chicos mayores que necesitaban sacarse el graduado escolar para tener un trabajo un poco más estable. Una cosa que me resultó, al principio, complicadísima, pero que luego se resolvió, para que es un poquito largo de contar, que es llevar un manto precioso, un manto, un montón de manila, a la reina, a la reina Sofía. Uh -huh. Y yo digo, bueno, ¿y esto? No, pues nada, tampoco me dio más datos. Pues, pues yo sé que está en Madrid, en el Palacio de la Zarzuela. Pues ves allí, a ver qué pasa, ¿no? Bueno, unas cuantas cosas así, ¿no? Digo, la verdad es que no sé dónde me he metido. Pero lo que está claro es que desde entonces, y unos años con más intensidad, y otros con menos también por motivos de trabajo, pues he estado colaborando y viviendo muy de cerca... ...este proyecto tan bonito... ...de esta persona tan entusiasta...
0: ¿eh? Uh -huh. ...en
2: pro... Pues, de, los de, ...de la gente pues, más necesitada. ¿eh?
0: La verdad que es apasionante... ...conocer la vida muchísimo, de muchísimo. la madre Gertrudis... ...y ahora... Y es,
2: ir a su ritmo, o sea, sí. es un ritmo... ...como es una persona que se exigía mucho... ¿eh? ...por pues la verdad es que lo que estamos a su alrededor... ...pues teníamos también que, que... ...no es fácil, ¿no? Ese refrán que dice de que para aguantar un santo... ...hace falta otro santo... Pues yo creo que es cierto en este caso, ¿no? Porque lleva eh, un ritmo pues, verdaderamente pues, pues, trepidante, ¿no? Y, y así teníamos que ir los demás.
0: Marcelina, tú has sido, alum tú has sido alumna de la madre Gertrudis. Sí. Dinos una breve, una breve exposición de cómo era.
4: Era una mujer muy dulce, muy cariñosa. Estaba con todos los matrimonios, con todos... ...ha dado su vida para los pueblos gitanos... Eh, ...que no eran gitanos... ...para toda la gente necesita... Eh, ...yo empecé con ella en el barrio Zorrilla... ...fue una de las primeras que tomé la comunión... ...la conozco toda mi vida... ...mis hijos han venido aquí... ...se han casado con ella... ...mis nietos están aquí... ...tengo mis nietos también está aquí... ...me siento muy orgullosa... ...de que mis hijos... Mis nietos han ido a este colegio, tengo un niño que salió el año pasado con cuarto de la ESO con su graduado, gracias a los maestros que hay ahora, a los jefes de estudio, al director, todo el equipo que hay, que es para mí uno de los mejores que he conocido, lo digo como madre, como abuela, como tía, lo digo como todo. ...porque lo he vivido con ellos... Uh -huh. eh, ...estamos muy contentas... ...las madres... ...los padres... ...cuando no han necesitado el colegio... ...hemos estado aquí... Eh, ...necesitan ayuda nuestra... ...padres y madres... ...en matrimonio... ...estamos aquí... ...ayudar a hacer bolsas... ...a preparar comida... ...juguetes... ...que da la gente... Uh -huh. eh, ...mi hijo está... ...gracias a los maestros... ...lo digo... ...es muy, bu muy bueno estudiante... ...está en segundo de bachillerato... ...lo están animando mucho... Uh
5: -huh.
4: ...es un niño sano... Uh -huh. ...muy sano... ...un niño muy obediente... ...doy muchas gracias a Dios... ...le anda mucho apoyo... ...igual que estamos están haciendo... ...con todos los demás niños... ...que hay niños... ...que digo igual que... ...que vienen sin comer que tenemos que dar almuerzo, tenemos que darle merienda y es una lástima que estando en España que hay gente que hay
0: muy muy y en este colegio es una de ellas, pero aquí ocurre el milagro. Está sí, la madre Gertrudis, esperamos. está la madre Gertrudis esperamos. en el cielo y está haciendo un milagro. El testimonio de Marcelina ha sido del corazón, le ha salido sí. de dentro. Vamos a hacer un pequeño corte musical y enseguida volvemos con ustedes. Seguimos con ustedes en el programa El matrimonio, una vocación, que estamos haciendo desde el colegio de la madre Petra, situado en Monte Vedat, en la localidad valenciana de Torrent, y que hemos titulado Desde la vocación matrimonial, cómo contribuir a la educación de niños en riesgo de exclusión social y económica. Y eh, me dirijo a Rubén, que la madre Gertrudis ha fallecido hace dos años. sí. Pero ella, ¿qué pensaría si viera esto? Bueno, ella lo ha visto prácticamente como está, pero esto tiene que seguir, porque claro que su, sí. su alma está aquí, la sentimos. Tenemos aquí una foto de ella preciosa.
1: Pues ella estaría estará totalmente orgullosa de ver cómo esa semilla que plantó hace tantísimos años sigue creciendo, un árbol que ya es fuerte, que es una familia... ...que está dando sus frutos... ...que han pasado muchísimos niños... ...muchísimas familias por este colegio... ...que creo de la nada... ...y con ayuda de todos... ...pues eh, esto ha tenido sus frutos... ...y sigue un camino... ...pues que creo que es muy difícil... ...ahora de torcer.
0: José Vicente, vamos a volver... ...al año 1988... Sí. ...cuando fue la coronación... ...de la Virgen Gitana... ...Majarí cali ¿tú estuviste? Yo he visto el vídeo y es impresionante...
2: Sí, verdaderamente fue un acontecimiento, yo creo que para toda para toda Valencia, para toda la provincia. ¿eh? En, vino gente de, de Alicante, de Castellón, formaron parte todo tipo de, de autoridades, en, tanto autoridades civiles como eh, empresas, empresarios de distintos, vamos por de distintos ramos y por supuesto una gran ayuda de. ...del arzobispo de entonces, don Miguel Roca... ...que fue el que hizo pues toda la, la labor... ante la Santa Sede... ...para que se conociera o que se concediera, mejor dicho... pues esta, ...este título ¿no? uh -huh. de coronación canónica... Que, ...que lleva desde luego unos trámites... ...y que se pudo hacer. También la gran labor que entonces hizo... Eh, ...don Alberto García, un sacerdote de Madrid... ...que trabajaba en la Comercio Episcopal... ...en el departamento o en el secretariado de minorías etnias y gitanas... ...que también por desde allí pues consiguió facilitar mucho las cosas. Uh -huh. Durante varios días antes la imagen de la Virgen fue llevada por distintas localidades... ...por distintas parroquias de aquí de Torrente... ...y bueno, cuando llegó ese día, pues la verdad es que estaba participando muchísima gente... Se invitó a la reina, que en ese momento no pudo venir porque coincidió, recuerdo perfectamente, con el Día de las Fuerzas Armadas, y tenía pues esos compromisos, pero un tiempo después pues, nos recibió y bueno, pues agradeció mucho el tema. ¿no? Se habían hecho unos días antes todo tipo de actividades ¿eh? culturales, explicando eh, costumbres y sucesos de la. de la y tradiciones de la raza gitana, y hasta partidos de fútbol, ¿no?, entre gitanos y guardia civiles, que aquello fue, pues, un, pues, un gran acontecimiento, ¿no?
0: De hecho, la y, coronación fue en el campo de fútbol.
2: Y fue en el campo de pueblo de Torrente de San Gregorio, efectivamente. Uh -huh. ¿Eh? Actuaron, pues, muchos artistas de del de cante flamenco, la Escolaría de la Virgen de los Desamparados, y distintos coros, ¿eh? Eh, uh -huh. en esa misa, pues, tan, tan bonita, ¿no?
0: La verdad que sí. Maite, dinos, ¿qué escultor hizo la imagen de la Virgen Majaricali?
3: Pues la Majaricali es fue una donación del gran escultor valenciano José Luis Vicente. Y entonces es una bella talla de madera de 130 centímetros de altura, con una característica que es que según... Va, pasa el tiempo, se va oscureciendo. Uh -huh. Entonces, representa el misterio de la maternidad divina en la que se ve a la madre de Dios con su hijo en brazos y entonces con rasgos gitanos. Muy bien. Esa imagen está aquí, en la capilla del colegio. Sí, en la capilla del colegio.
0: Aunque posteriormente eh, se ha hecho una copia y se ha hecho una ermita fuera... Explícanos, Rubén. Sí,
1: bueno, se hizo una réplica exactamente igual de, de esta talla del, del escultor José Luis Vicente. Lo que pasa que se hizo en un material que no pesa, en resina. ¿Por qué? Porque mmm, los gitanos tienen mucha devoción a la majaricalí y mmm, la tradición también es de que se hacen romerías donde participan todos, con mm. cantes, con bailes con rumbas, con flores, entonces vimos la necesidad de crear esta réplica de este material de resina que no pese, no pese. tanto para poderla sacar y hacer las, las correspondientes eh, romerías. Entonces, esta réplica sí que está situada en una ermita que uh -huh. está en el patio y que se puede ver desde, desde, la desde el exterior la del, hemos visto del colegio. Viniendo. Y <risas> también
0: tengo aquí el recorte del periódico de que en el año 2010, Exacto. el arzobispo entonces de Valencia, hoy cardenal, eh, ...don Carlos Osoro la bendijo, la inauguró... ...y aquí se ve un grupo de flamencas bailando... Sí. ¿eh? ...la verdad que te vino lleva la, la alegría. ...vino la
1: banda también, la banda de música de aquí de Torrente... ...y sí. se hizo una especie de pasacalle por las... ...por los exteriores, por, el, por las calles de aquí de... ...cercanas mm -hmm. al colegio... Mm
0: -hmm. <coughs> ...Marcelina, los gitanos le tenéis yeah. mucho cariño... ...a la Marajari Sí. Cali... ...sí, sí, sí. ¿La queréis? respeto,
4: sí. mucho cariño... Se han hecho una fiesta, una romería de maravilla. Uh -huh. ¿no? Y ahí,
0: ahí participáis la familia entera. Todos, todos los matrimonios, madre, hijos, abuelos, tetos. toda la familia. Muy bien, muy bien. Todas las familias. Muy bien. José Vicente, sí. eh, ¿qué fue lo que más te llamó la atención en la madre Gertrudis? Además de esa dulzura que ha dicho Marcelina. Eh, Sí, sí, sí. Ella, en cuanto te ponías a su disposición, enseguida te daba faena.
2: Efectivamente, te ha dado faena, pero como veías la necesidad mm. que, que tenía, o sea, porque desde luego iba por delante en todo. ¿eh? Y eso, y hace mucho. ¿eh? Una persona te pide ayuda, pero me llevaba, eh, por delante. Me llamó efectivamente su capacidad de trabajo. ¿eh? Lo claro que tenía, lo que quería hacer. El cómo iba superando las necesidades. Yo recuerdo que en lo que ahora es el colegio, donde está la zona deportiva de los chicos y esos azulejos tan bonitos que representan a unos niños gitanos jugando, no había absolutamente nada. Y ahí un día, una tarde, así, estábamos los dos solos, me dijo, ojalá aquí se pudiera hacer pues, un sitio ya cómodo, no ir de lugar en lugar, no tener que venir diciéndonos por parte de la consellería que no iba a poder seguir el colegio si no se ponía en condiciones, con todas las cosas legales que por otra parte son necesarias para que vaya al colegio. Y lo decía, la verdad es que había que verla en ese momento, ¿no? Con, con una parte con fe, por otra parte pues con ganas de que aquello se pudiera solucionar. Y así fue, a los pocos meses pues se empezó a construir. Sin nada, no decir, sin nada, no decirlo sin nada de dinero. Pero aquí está.
0: Pero con fe. No hay dinero, pero hay fe.
2: Muchísimo, muchísimo, ¿Eh? efectivamente.
0: Pues vamos ahora a ambientarles a ustedes un poco con el tema de una rumba a la Virgen Gitana que nos han facilitado aquí en el colegio. ustedes esta rumba gitana que hemos tenido que, que abreviar porque el tiempo se echa encima y nos quedan todavía muchas cosas que conocer del colegio de la Madre Petra. Habéis llegado a un acuerdo con el centro de formación Sabec. Explicar a nuestros oyentes en qué consiste esto.
1: Sí, pues mira, nosotros cuando los alumnos, lo que queríamos es que cuando nuestros alumnos llegan a cuarto de la ESO, y obtienen el graduado escolar. Lo que no queríamos es que se pierda ese contacto y, y, el, y el seguimiento que hemos hecho durante tanto tiempo, desde que han empezado aquí, en desde infantil, primaria, hasta llegar a la ESO. Entonces lo que queríamos era buscarles una salida a estos niños, pues que a lo mejor los padres no saben encontrarles porque no tienen cultura, porque no tienen la suficiente salida para para saber dónde pueden ir sus niños entonces antiguamente pues acababan sus estudios o ni llegaban a acabarlos se iban a la naranja al almacén o incluso pues bueno a, a buscarse la vida pues a la chatarra o a rebuscar en contenedores
5: okay. entonces
1: lo que hemos hecho es hacer un seguimiento individual a cada alumno que finaliza sus estudios con el graduado obtenido aquí en nuestro colegio y ofrecemos la posibilidad de seguir formándose y poder cursar tanto bachillerato como ciclos de formación profesional y módulos de grado medio y superior en varios centros adscritos. Como bien has dicho, Conchita, uno de estos centros es eh, Chavec, un centro que está en Valencia, y el acuerdo que hemos llegado con ellos es que nuestros alumnos, pues por su situación económica mmm, tan baja que tienen, pues es que no pagarían absolutamente nada para poder cursar este tipo de formación, igual que un español más, que un ciudadano más. Y lo que ellos no pagarían absolutamente nada, ni en material, ni en transporte, ni lo que sería el curso. Y luego, cuando desde este centro les busquen las prácticas a realizar, que sí que son remuneradas se quedarían un pequeño porcentaje pues para poder sufragar estos gastos pues que, que como todos los estudios tienen, ¿no? Claro. Y luego, pues, también les ofrece la posibilidad de que les busquen empresas para poder hacer prácticas donde han hecho esta formación y luego pues que salgan con un contrato laboral, con su nómina y con su cotización a la seguridad social. Cosa que los gitanos es difícil, ¿no? Claro. en este en esta etnia, pues que se vean con un contrato digno, con su jornada laboral, con su nómina, con su declaración todos los sí. años de la renta, en fin, es ha sido un logro pues que después de varios años de esfuerzo y trabajo hemos conseguido.
0: Maite, eh, me habláis que también tenéis una aportación, una ayuda personal, individual, como por ejemplo, llegan sin desayunar y les dais desayuno, ¿Sí? se van y les dais la merienda por si en su casa no pueden merendar aparte les
3: dais bolsas de comida también se da el caso de niños pues que no tienen ni luz ni agua y entonces también ofrecemos pues los duchamos tenemos aquí duchas les lavamos la ropa, le damos otra ropa lo que ellos necesitan o sea, la ducha, la bandería lo que... porque aquí siempre decimos que nuestro colegio tiene la parte lectiva y luego una gran parte social que casi supera a la lectiva uh -huh. y en eso estamos mentalizados todos los maestros entonces, eh, aparte de desayuno, merienda, pues reparto de comida, juguete, ropa, y a, también ducha, lavandería, lo que, lo
0: que necesiten. O sea que la verdad que los tratáis como verdaderos hijos. Sí. ¿Eh? Rubén, dime.
1: Sí, bueno, dentro de los servicios que prestamos, como bien ha dicho mi compañera y directora Maite, los servicios de aquí del colegio, totalmente gratuitos, pues destacar entre otros pues el transporte, el comedor, que es un servicio de catering donde no pagan absolutamente nada. Libros y material didáctico y escolar. Atención educativa individualizada a cada alumno. Actividades extraescolares donde, entre otras, están juegos de patio, manualidades, música, ajedrez, catequesis, informática, fútbol, básquet, pilota valenciana. Tenemos un gabinete psicopedagógico. Tenemos también PT, que es pedagogía terapéutica. Acceso a nuevas tecnologías donde los alumnos pueden estudiar con tablet, ordenador, internet y bueno, la posibilidad también de poder tomar la primera comunión dentro del colegio a final de curso
3: y como no, nuestra aula de música que ya sabemos aquí pues todos nuestros alumnos la música la llevan en la sangre uh -huh. y entonces es una de nuestras actividades extraescolares preferidas por todos ellos uh -huh. eh, con, con el cajón, la guitarra y
0: las castañuelas y sí. todo <risa> José Vicente, por último y brevemente porque sí. el tiempo se nos acaba ¿cómo realizas tú tu voluntariado en este colegio? y anima a los oyentes de Valencia que quieran venir a hacer el voluntariado, por supuesto, que se dirijan a la página web del programa del sí, matrimonio sí, sí. una vocación dos en número @radiomaria.es
2: sí 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 bueno pues eh, ahora no tengo a la madre Gertrudis que me marcará pauta pero mi jefe Rubén aquí presente pues es el que me va diciendo según la disponibilidad de tiempo lo que lo que bueno por lo que hace falta que se sale un poco de, a lo mejor del ámbito concreto de lo que es lo docente, los propios de los maestros. Actualmente, una cosa con la verdad es que para mí es un, una gracia especial, pues estoy preparando a unos niños para la primera comunión. Yo imagino que algo les enseñaré, pero de ellos desde luego aprendo muchísimo. Por las preguntas, por eh, la trascendencia con que se dan cuenta de las cosas, sobre todo con el cariño, con el agradecimiento... Y bueno, y todas las demás cosas que vaya marcando, como he dicho antes, Rubén. Y desde luego, el tajo, como se dice en la construcción, el tajo es grande. ¿eh? Por lo tanto, si hay personas que disponen de tiempo o que les va este tema, pues desde luego yo creo que harían un, alguien un gran bien, ¿no?, poniéndose en contacto con el colegio y con las distintas tareas. Porque muy importante es lo que hacen aquí los chicos, pero desde luego la preocupación que yo veo ahora por parte de los maestros es cuando salen de aquí, que desde luego están en una edad difícil, que la oferta, como todos sabemos, la oferta de trabajo, desgraciadamente no es, no es muy bollante, y entonces pues hay que ayudarles para que todos los, todas las cuestiones que han aprendido aquí positivas no las pierdan, sino que se encuentren perfectamente ayudados y apoyados ...por todo este equipo estupendo... ...que tienen el Madre Petra.
0: Muy bien, yo les voy a dar el teléfono del colegio... ...por si alguien quiere dirigirse directamente... ...es el 96-155-4512... ...el correo electrónico... colegiomadrepetra.com ...y la página web... ...colegiomadrepetra.com... Punto .es. Si no les ha dado tiempo a tomar nota, ya saben que se pueden dirigir a mi correo electrónico elmatrimoniounavocacion 2radiomariaes arroba .es. Yo, de todo lo que he leído de, de Madre Petra y de Madre Gertrudis, bueno, de la Beata Petra y de Madre Gertrudis, tengo aquí unas frases de Madre Gertrudis que voy a leer y si queréis apostillar brevemente alguna de ellas
5: claro.
0: la madre Gertrudis dice para integrar, educar ¿estáis de acuerdo?
1: sí, por supuesto si no hay una integración es imposible
0: y la educación es importante ¿eh? es
1: lo primero, es la base
0: la madre Gertrudis decía la clave del éxito es la responsabilidad y la participación de los padres en el colegio Marcelina, ¿lo piensas así? sí, sí Gracias a que vosotros colaboráis con sí. el colegio. Siempre lo hemos hecho. Muy bien. Lo hemos hecho estando ella y sin estar ella lo seguimos haciendo. Uy, claro, tenéis que seguir, porque ella no siempre está aquí, no está aquí, pero la tenemos sí. en el cielo. ¿eh? Uh -huh. Otra frase: payos y gitanos solo se integran con seguimiento extraescolar.
1: Sí, pues esto es que hay que estar encima de ellos, hay que tener un seguimiento, y no hay que, o sea. No hay que tener una discriminación porque sean de una raza o porque sean de una etnia, sino que todos somos hijos de Dios y todos estamos, pues, eh, somos obra del Señor. Entonces no hay que tener ninguna discriminación hacia nadie.
0: Esta me gusta mucho, esta para Maite. a ver Que el colegio no sea solo un lugar donde impartir clases, sino un centro integral que se extienda más allá del horario de clases, darles comida, buscarles trabajo, asesoramiento, etcétera. Pues sí, todo
3: eso lo ofrecemos aquí. Luego incluso tenemos también nuestro huerto escolar, los niños bajan, plantan y ahí cultivamos pues habas, patatas. Luego tenemos nuestra estación meteorológica. Intentamos ofrecerles proyectos también motivadores en los que participen tanto los alumnos como los padres. Eh, ahora estamos haciendo pues... El fútbol que a ellos les gusta mucho, básquet, luego trabajamos con proyectos innovadores para conseguir la mayor motivación en nuestros alumnos y entonces pues sí, con todo ello vamos consiguiendo esa participación tanto de padres como de alumnos. Seguís al pie de la letra
0: a la madre Gertrudis y por sí. último dale escultura y olvídate.
1: sí. Con cultura sabemos que se abren todas las puertas. Uh -huh. Entonces, con cultura y con educación, ya te puedes olvidar de lo que van a hacer porque sabes que van a ir por buen camino. Del
0: color de la piel de... de, de exacto. Eh, sí. Sí, José Vicente.
2: Yo quería apostillar esto con algo que viví con, con Madre Gertrudis, ¿no? Y es que junto con la programación que cada asignatura tiene de los distintos niveles educativos, tenía mucho interés... En transmitirnos a todos para que así si lo transmitiéramos a los, a los chicos, a los niños, la, eh, que tienen que aprender para la vida. O sea, que tan importante es que sepan, por ejemplo, los ríos de España, cómo saber estar, cómo saber saludar, cómo presentarse ante las personas, cómo cuidar detalles pues, de, de aseo, de cordialidad. Le daba una gran importancia. ¿eh? Mm. Para ella es tan importante eso como, bueno, como el resto de, la, de lo que marcaba el currículum pero siempre y sobre todo, sobre todo, que no perdieran nunca, eso tenía mucho, mucho interés, todo lo positivo que tiene, que es muchísimo, la raza gitana. Ese cariño inmenso a la maternidad, ese respeto a los mayores, que, que en otras culturas no se da, que lo tuvieran siempre, que no lo perdieran, que se la recordara. Mm. Yo recuerdo que durante un tiempo hacía venir a gitanos mayores, pues precisamente para que le contaran cosas a los niños. ¿Eh? de bien. cuando eran más pequeños, de cómo eran uh -huh. sus juegos de cómo tenían que cuidar a sus padres etcétera, etcétera
0: Muy bien, ella empezó con el tío Juan que fue el que pidió ayuda al, art al sí, obispo sí, sí, de sí. Valencia sí. y una, una efemérides que a mí me ha llamado la atención es que la madre Gertrudis entregó el premio de mujer buena a la reina Sofía en el año 1999 y que la reina lo aceptó con gran cariño, lo recibió en el palacio Sí, sí. A, él, a, a la madre Gertrudis y a, y a unas bueno, cuantas personas más
2: fue, fue muy muy gracioso todo porque cuando lo aceptó eh, nos tuvimos que ponernos en contacto con, con el Gobierno Civil y entonces decían uy en estos acontecimientos pues no vaya el más de seis personas que es lo normal y me dijo de seis personas entonces ella se apañaban, no sé con quién hablaba en la zarzuela que íbamos otra vez a, a Gobierno Civil para un certificado que hacían. No, que somos 12. Uy, 12, tal, sí, sí, nos han dicho sí que sí, tal. Y al poco tiempo, no, que somos 20, que nos han dicho que sí. Y bueno, han dicho en Zarzuela que vengan los que quieran. Ha dicho su majestad que vengan. Y un autobús, un autobús lleno, todo lo que daba de plazas, pues allí. Y fue tremendamente cordial, la sí. media hora sí que estuvimos con, con su majestad, pues muy bonita. Y se la regaló un cuadro de la Virgen, y bueno. Y muy bien, yo creo que aquello fue pues, muy enterable, muy y bonito. Muy bonito, hay
0: bien? crónicas sí. en los periódicos y lo que, estupendas.
2: Lo que dijo entonces la reina es que la próxima vez fuéramos, pero con los niños, que tiene no mucho interés de que estuvieran allí los niños.
0: Muy bien, muy bien, no ha llegado sí. esa ocasión. No y ya por último, decir a nuestros oyentes de Radio María, que estamos en el programa El Matrimonio, una vocación, que la Unión Europea ha copiado eh, la forma de educar. A, a, las, a los gitanos y a las personas de esta etnia. La Unión Europea implantará en Rumanía y en Chequia el modelo del Colegio para Gitanos de la Madre Petra de Torrent. Esto es un recorte de periódico del año 2000, porque en esas, en esas naciones también hay personas de, de este tipo. Y bueno, ¿qué más podemos pedir a, a la madre, a la Madre Gertrudis?, que ha sido una mujer de bandera y que como se dice murió con las botas puestas porque Marcelina tú estuviste con ella el día anterior aquí sí, en el colegio Sí,
4: estuve con ella, me llamó y corriendo vine como siempre lo hemos hecho y nada, estuvimos hablando, eh, se levantó de la silla, la vi muy bien y me dijo...
0: Tenía 84 años, sí, ¿eh? Sí, pero trabajados, pues, trabajados. Sí, sí, era una mujer muy fuerte y con mucho amor, mucho amor.
4: Ella repartía mucho amor. Y me dijo, dice, me siento hoy, dice, nueva. Eh, se puso en la puerta y me dijo, esta no es mi Juana, me pegó dos zapateos. Dice, esta no es mi Juana, me la han cambiado. Ay. Y las dos nos abracemos. Nos despedimos con besos, abrazos, y ya no la hueco. Ya al día siguiente ya me y esa noche, con un paro sí.
0: cardíaco, falleció sí. en el convento. Pero era mujer vivía.
4: muy luchadora para, para todas las razas, para todas las razas. Muy bien. Muy
0: luchadora. Muy bien, pues queridos oyentes de Radio María, lamentamos que el tiempo se nos acaba y tenemos que despedir con mucho cariño a Maite, directora del colegio. Maite, muchas gracias. Gracias a vosotros. A Rubén. Muchas gracias.
1: Muy buenas noches, muchas gracias. José Vicente,
0: a que tú eres el que nos has abierto la puerta mm. para venir aquí a hacer este programa. Sí,
2: encantado, encantado.
0: ¿Eh? Y a Marcelina, que nos has dado un testimonio de corazón, te ha salido de dentro. Gracias. ¿Eh? También damos gracias a nuestros técnicos Fernando y Ángelo, que están ahí. Eh, llevando los mandos del programa. Sin ellos no podríamos hacer esto. Y como siempre, terminamos nuestro programa con una oración, en este caso a la Majarí que es la Virgen de los Gitanos. Majarí Madre de Dios y Madre Nuestra, nos unimos con alegría a todos los pueblos y a todas las generaciones para llamarte bendita entre todas las mujeres y para pedir tu protección poderosa concédenos en especial pídase la gracia la que ustedes quieran queridos oyentes y acepta nuestro propósito de quedarte cada día más y agradarte siempre con nuestra forma de vivir Amén. Amen. Les dejamos, queridos oyentes, con los compañeros de Informativos. Buenas noches y hasta dentro de cuatro semanas.